0: Olá para você que vive o mundo das startups, está no ar o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou o Rui Gonçalves e no episódio de hoje nós recebemos Gustavo Araújo, CEO do Distrito. O distrito é o maior ecossistema independente de startups da América Latina. Reúne 70 corporações, 750 startups e monitora outras mais de 30 mil na América Latina toda, gerando relatórios sobre o ambiente de negócios em cada um desses mercados. Ou seja, o distrito é a startup da startup. Então, vem com a gente! Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Gustavo, obrigado pela sua presença aqui, vai ser muito bom esse bate-papo. Primeiro, eu quero que você explique o que é um ecossistema e por que vocês reúnem tanta gente, o que vocês fazem na prática?
1: Boa. Bom, olá, Rui, obrigado pelo convite aí teu e da turma toda da Remessa Online, é um prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite, na verdade, eu falei, pô, né, quero com certeza ir lá, porque eu sou, além de admirador do trabalho de vocês, cliente também, e quando a gente é é cliente satisfeito de um serviço de câmbio, né? De remessa é, para fora e de fora para cá para o Brasil. É, a gente tem, claro, o maior prazer aqui de, de participar. Então, bom, me apresentando, eu sou Gustavo Araújo, cofundador e CEO do distrito, e o distrito é um ecossistema. O que é um ecossistema? Basicamente é um lugar, uma central, né, um hub onde a gente presta serviço e provê inteligência para os diversos players que estão nesse Hub. Então, basicamente, a gente tem aqui três tipos de assinatura no distrito. Uma assinatura para grandes empresas que estão em processo de transformação, né, que tem um membership com a gente, é uma assinatura anual. A gente também tem uma assinatura para as startups. Então, com as startups, que são mais de 750 aqui residentes, a gente ajuda elas a captarem dinheiro, ajuda elas a se conectarem com grandes empresas, ajuda a construir produto, ajuda a construir time. Então, as dores né, que o empreendedor tem no começo da sua jornada, a gente tem aqui uma equipe hoje de mais de 50 pessoas só para tomar conta e ajudar essas startups residentes. E a gente também tem uma assinatura de dados, de informação, que a gente né, fornece para o mercado em geral. Tanto empresas quanto pessoas físicas que querem estar antenadas né, com os movimentos de venture capital, as principais startups, as principais tendências que estão transformando os diversos mercados. Fintech, healthtech, tech, retail tech, enfim. E por aí vai, a gente está monitorando todos esses setores e trazendo sempre a informação mais é, nova né, para quem está aí querendo estar tá sempre on top no Edge do que do está que acontecendo. Isso é um Hub, espero que eu consegui explicar, tem, espero que eu tenha conseguido explicar aqui o que é um Hub de inovação. Está começando a ficar claro.
0: A pergunta que eu vou te fazer agora é justamente o seguinte, é, vocês são a inteligência necessária para que as startups possam tomar decisões mais acertadas, ou seja, vocês no fundo, no fundo, estão protegendo esses negócios de, logo no início, tomar algum tropeção que
1: impeça o negócio de deslanchar,
0: é entregar inteligência para esse pessoal,
1: mais ou menos isso. Exatamente. Inteligência e serviço também. Muitas vezes a gente pega na mão do empreendedor e ajuda ele a fazer algo, né? Então a gente tem aqui no programa Distrito for Startups, que é esse programa de residência. Qualquer startup do mundo pode ser residente do distrito. Então, hoje eu estou aqui no Distrito Fintech, né? É um prédio que, por acaso, as startups podem usar, podem ter salas como a que eu estou aqui também. É... Ou elas podem estar tá em Brasília, em Porto Alegre. Né, ou em Buenos Aires, ou em Londres, em qualquer lugar do mundo, e usufruírem do serviço do programa. Então, durante o programa, o distrito vai acompanhar o crescimento dessa startup. Então, você muitas vezes entra aqui com um produto que ele é mais ou menos, né, e a gente vai te ajudar a tornar aquele produto um produto excelente durante a jornada. Você entra aqui sem conexão com grandes corporações, e às vezes isso é muito importante para você, a gente vai te ajudar a se conectar com corporações do teu setor, às vezes você entra aqui querendo fazer uma rodada de investimento. Né? Hoje são quase 200 VCs, Venture Capitals, no Brasil. Você vai falar com todo mundo? Não necessariamente. Por que não falar com aqueles que já têm na tese o investimento no tipo de startup que você está montando? Então a gente te ajuda a ser mais assertivo nesse processo. Então, no final das contas, a gente aumenta a chance de, de sucesso da startup. A startup que passa por um programa como o Distrito for Startups, ela tem uma chance de sobreviver, uma chance de dar certo maior, porque ela tem uma rede de suporte, uma rede de serviços aqui para ajudar ela nessa jornada.
0: Cara, eu vou fazer uma comparação aqui, não me xingue, tá? Mas vocês são o Sebrae do século XXI?
1: Poderia ser assim, né? O Sebrae tem uma atuação bem mais abrangente do empreendedor de economia eh, tradicional mesmo, ou seja, aquele empreendedor que está abrindo um varejo físico, que está abrindo, enfim, uma uma operação de serviços tradicional, o que a gente faz aqui é um serviço parecido, mas muito focado em tecnologia e no que a gente chama de nova economia. Então, se você é um empreendedor de nova economia, né, o que a gente também costuma chamar de startup, ou seja, são novas empresas né, de base digital, o distrito ele tem um programa feito especificamente para esse tipo de negócio, que são negócios que escalam muito rápido, né, que precisam formar times de tecnologia, que precisam de é, capital de risco, né? precisam de investimento de venture capital. Então, tem algumas particularidades dessa nova economia que o nosso time aqui se especializou em fazer. Então, é um programa preparado para isso.
0: Agora, é, é, vocês nasceram como startup. Vocês nasceram para fazer isso mesmo ou no meio do caminho é, é, tomaram um novo rumo?
1: É, com certeza não. Né? A gente... É, chegou aqui na, na receita do Distrito hoje, depois de muita tentativa e erro, um ciclo constante de experimentações, assim como qualquer outra startup, né, que segue um modelo similar. Então, o Distrito nasce lá e no final de 2014, comecinho de 2015, como uma comunidade de startups e um grupo de investimento anjo. né E a gente evolui até que em 2018, que é quando a gente entende que é a fundação da empresa em si nasce como hub, como plataforma de inovação aberta, atendendo aqui esses três players, atendendo de um lado corporações, do outro lado startups, né? e no centro aqui, com toda a parte de dados, o um mercado em geral que vai desde pessoa física, enfim, até startups e empresas, venture capitals com dados e informação. Então, esse modelo ele veio sendo maturado, e um, um dado interessante, Rui, é que isso não existe no mundo, tá? É, se você buscar... Um, uma plataforma de inovação aberta, né? uma plataforma de transformação como o distrito no Vale do Silício, em Israel ou até na China para falar aqui dos grandes polos você não vai encontrar, então a nossa missão ela seria mais fácil se a gente estivesse tropicalizando um modelo que já deu certo lá fora, né? muitas startups elas vão super bem aqui no Brasil trazendo modelos vencedores de fora mas a gente quando olhou para fora não, não encontrou nenhuma referência você tem Venture Capital, você tem birô de dados, né? É, os Crunch Bases da vida, enfim, você tem consultorias de inovação, você tem aceleradoras, você tem hubs físicos de, de inovação. Então, quando a gente olha o mercado, a gente vê todos esses players de forma fragmentada. O que a gente fez aqui é consolidar tudo isso numa plataforma única, que atende startup, corporação e investidor. Então, esse é um modelo único, esse é um modelo inédito que a gente está construindo aqui pela primeira vez, não só no Brasil, mas no, no mundo. Agora,
0: me dá um exemplo do que só o distrito sabe.
1: Olha, a gente tem se surpreendido aqui cada vez mais com o poder dos algoritmos. Né? Então, a gente tem até divulgado alguns materiais, é, por exemplo, um algoritmo que ele tem o nome de T-REL, que é um algoritmo que prevê quando que uma startup ela vai é, captar dinheiro. Né? Então, com base na rodada de investimento anterior, com base no tamanho do time que essa pessoa tem, com base no salário médio que ela tem que pagar para uma startup daquele setor, enfim, com base em vários né, é, índices, que inclusive demonstram para nós qual é o cash burn, qual é a queima de caixa que essa startup tem, a gente consegue prever com uma assertividade assustadora é, quando que essa startup vai fazer a sua próxima rodada. Então, hoje em dia, né, o distrito ele tem em cima dos dados, até a gente acredita que a parte de dados ela é mais commodity, apesar da gente ter hoje o maior banco de dados da América Latina, né, mas o principal valor está nessa segunda camada, que é isso em só o distrito tem, que é essa camada de data science. Então, são dezenas de algoritmos rodando para gerar informação. Então, quando a gente combina né, a inteligência desses algoritmos e ali é isso com o um analista humano, realmente a assertividade da decisão ela é muito alta. A gente tem já né, testado isso com investimentos próprios do distrito né, e já temos aqui dois unicórnios no portfólio. Então, o mais novo unicórnio do, do Brasil, que é o mercado Bitcoin, né, foi um investimento do nosso portfólio e o Banco Neon, que já também ultrapassou a valuation de, de unicórnio, enfim também foi uma das primeiras startups investidas, inclusive nasceu dentro do distrito lá em 2015. Então, e transações recentes, né? A gente acabou de vender a Toro a, para Toro, né? Do Santander a Monetos, que é uma startup também investida nossa. Dois anos antes a gente vendeu a Meifácil para uh, o próprio Banco Neon. Tem uh, entre outras transações aí que tem chamado um pouco a atenção do mercado. Uh, e essas, esses investimentos do distrito, eles são feitos com base em algoritmos, então tudo leva a crer que o algoritmo junto com o humano tem um poder enorme, né? ainda não chegou no ponto, Rui, de o algoritmo substituir o humano, tá? é, mas a soma dos dois a gente já sabe que é uma combinação explosiva. Perfeito,
0: agora cara, qual que é a tua experiência anterior ao distrito, quer dizer, é, o que que permitiu que num determinado momento vocês tivessem as, as condições para pensar no negócio que vocês pensaram. Né? Porque, e, e aí eu vou, te, vou só fazer um complemento. É, normalmente, é, a gente está olhando, as startups olham para as dores do mercado. Então, a remessa online, por exemplo, transações de envio de dinheiro, remessas internacionais de dinheiro. Banco é muito complicado, banco demora muito, banco é muito caro, fazemos isso... Com agilidade, melhor preço e, e, e com muita tecnologia. É, e assim vai. Com o Kim Pandar foi lá e resolveu a questão do, da dificuldade do aluguel de imóvel. Como é que vocês pensaram nisso? É, porque não parece ser um negócio assim é, tão fácil de você entender qual é o produto, né? E como é que você bota dinheiro para dentro, porque no final das contas você precisa colocar dinheiro para dentro do negócio, né? Como é que veio essa ideia?
1: Boa pergunta, Rui. Oh, realmente não é um negócio muito óbvio. É... E eu te diria, indo além, que o, o distrito é uma empresa impossível de existir há cinco anos atrás. tá? É, então, o modelo de negócio do distrito é um modelo já de nova economia. Né? É um modelo possibilitado por um mercado que tem um ecossistema né, enorme de possibilidades, de soluções, mas, acima de tudo, por um mercado onde a competição das empresas não é mais de uma empresa contra outra. É de um ecossistema contra o outro, então as empresas elas estão sendo forçadas a construir ecossistemas em torno do seu produto core, e é aí que o distrito entra. Se a competitividade hoje mudou de empresa para empresa, para ecossistema para ecossistema, você precisa montar o seu ecossistema, então você precisa escalar a sua empresa de maneira horizontal, né? na nova economia, que é essa dinâmica comercial que a gente vive hoje, as empresas elas escalam em formato plataforma em forma, de forma horizontal e não mais é, com aquela mentalidade de verticalizar 100% da operação que a gente tinha 10 20 anos atrás então toda a dinâmica né, econômica ela vem mudando e o distrito ela é fruto é uma empresa fruto dessa nova dinâmica econômica que o que o mundo está é, tá vivendo então a gente ajuda corporações a construírem ecossistemas, de uma maneira que quem está na outra ponta que é a startup e também o investidor saiam ganhando no processo. Então a gente está a todo momento aqui gerando negócios né, que trazem valor para quem investiu na startup, para quem construiu a startup para quem está é, usando aquela tecnologia ou comprando aquela tecnologia, no caso aqui de uma corporação. Esse é o nosso business, é um business que foi feito para criar ecossistemas.
0: Com toda essa informação que vocês têm e, 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 e essa inteligência de dados que vocês conseguem, com a qual vocês conseguem trabalhar, é, é, vocês efetivamente entregam algo de muito valor para as startups. E eu imagino que vocês consigam olhar para quais são os segmentos que têm maior potencial de desenvolvimento, têm maior potencial de crescimento, é, é, que são mais interessantes. Dá para dizer onde, nesse momento no Brasil. Estão esses, esses, esses negócios, né? qual é o tipo deles? Você pode dizer para mim se fintech, se fintech sempre foi, continua sendo? As health techs, como é que fica? Me dá um pouco desse panorama.
1: Legal. É muito interessante você olhar né, para o early stage para poder prever aonde o mercado vai estar tá daqui a alguns anos. Então, é, quem investiu, né, quem começou a criar as fintechs é, lá em 2012, 2013, né, é, tá depois de oito, nove anos colhendo grandes frutos, né? É, então o mercado de fintech ele sempre foi o que puxou a fila no Brasil, sempre foi o maior mercado e vai continuar sendo. Então o mercado de fintech ele vai sempre, é, ele, na nossa visão ele vai continuar é, liderando o mercado brasileiro. Se a gente pegar, né, os mais de 5, ,5 bilhões e meio de dólares já investidos esse ano. Né, mais de 2 bi é, vai praticamente metade desse montante foi para fintechs né, a gente começa a ter no mercado de fintech né, as mega rounds né, que são rodadas de 100 milhões de dólares 200 milhões de dólares enfim e, e isso não deve mudar tá? apesar da gente ter tido uma disruptura muito grande já no mercado financeiro né, nessa última década uma inclusão brutal de brasileiros que não tinham uma conta bancária e a partir das fintechs passaram a ser incluídos no mercado financeiro através de produtos e serviços, é, a gente olha para frente e vê que, na realidade, muitas das inovações ainda estão por vir. Né? A gente teve agora, recentemente, é, o PIX, que é a base para o real digital, que o governo brasileiro já anunciou que, que, que vai existir, né? então a gente vai ter um, um, o real digital, a gente tem as todas o penbacking, então, as principais mudanças estruturais que vão, de fato, fazer maior competição e abrir o mercado brasileiro financeiro ainda estão por vir. Por isso que a gente ainda vê, por mais que o mercado de fintech tenha puxado é, até agora, um, um potencial enorme de crescimento. Agora, depois de fintech, você tem é, o mercado de proptech, que hoje é, em venture capital, o segundo mercado de maior investimento. Né? Então, aqui você tem loft, Quinto Andar, enfim, né, que são dois unicórnios já brasileiros e depois você tem é, uma série de outras empresas que estão tá nesse exato momento fazendo é, que estão fazendo Series A, Series B, é, se preparando né, para serem grandes players. Né, então o mercado de PropTech, de Real Estate, ele é muito grande e você tem dois outros grandes mercados que são que são mercados que estão muito aquecidos no C, né, e no Series A são o mercado de educação, basicamente, de edtechs, e o mercado de saúde, de health techs. Inclusive, no distrito, né, a gente acaba sendo um reflexo também do early stage, a maior comunidade de startups é a de saúde. Hoje, a comunidade de saúde tem quase 200 startups residentes aqui no distrito, daquelas 750, e a gente tem, em fintechs, que sempre foi a maior comunidade, 120, 130. Então, no early stage, que é onde a gente vê a marola começando a formar, né, para virar uma onda mais para frente, a gente já está vendo saúde, por exemplo, como o setor mais aquecido. Então, uma palhinha aqui do que a gente deve ver nos próximos anos é, é, em termos de tração de mercado, né? PropTech, Real Estate, educação e saúde.
0: Bom, você já deu, uma, você já deu um gancho para gente... É, entrar na nossa, na nossa segunda parte dessa entrevista. Então, agora é hora de falar da grana, falar de investimento, de aporte, né, do combustível, que faz as startups aí crescerem. Chegou a hora da próxima rodada. Me diz como é que a gente pode, agora, pensando nas próximas rodadas, é, é, verificar aí o, o fluxo de grana. É, você já falou de mais de 5 bilhões que entraram no Brasil esse ano. Ah, e só passou metade do ano. Né? Já é mais do que entrou em 2020 inteirinho. É, da onde está vindo esse dinheiro e para onde eles estão indo?
1: Legal. Bom, é, a gente está vendo realmente uma renascença praticamente do mercado brasileiro de venture capital. Quando a gente olha o gráfico, parece né, que a gente tinha um mercado... É, do, antes de 2008 investindo 300 milhões de dólares, 400 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, e aí de repente a gente começa a investir um bi e meio de dólares, dois bi e meio de dólares, até chegar num 2020, que foi um mercado de, mesmo com pandemia, crise financeira, que é um momento em que todo mundo fica avesso a ver só risco, né? e investir em tecnologia, em venture capital, é um investimento de risco, por isso que se chama também capital de risco, é, a gente teve um mercado de 3,5 bilhões de dólares no Brasil. Então, foi um recorde absoluto que já foi batido em quatro meses de 2021. Né? Então, a gente está fechando aqui o primeiro semestre de 2021 com um volume já de 5,5 bilhões, ,5, né? um volume já substancialmente ma maior do que o ano passado inteiro. E a gente deve terminar esse ano com algo em torno de duas a três vezes o volume do ano passado. Então, a gente está falando aqui né, de um crescimento realmente exponencial também no investimento de, de venture capital brasileiro. E respondendo a segunda parte da tua pergunta, não, você diga, perguntou, diga pô, lá. da onde vem o dinheiro, né? Uhum. O dinheiro está vindo de fora, né? É, o brasileiro está aprendendo a fazer venture capital, as famílias brasileiras que ainda investem muito em real estate, que investem muito em agro, que investem muito em negócios mais tradicionais, ainda estão aprendendo a alocar capital em tecnologia. Só que o, 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 o capital internacional já teve essa curva de aprendizado. Né? A gente já viu nos Estados Unidos, na última década, as empresas mais valiosas do mercado americano deixarem de ser empresas tradicionais, como uma ExxonMobil, que era a empresa mais valiosa em 2010, né, para serem as empresas de base de tecnologia. Hoje, o ranking de market cap de empresas mais valiosas nos Estados Unidos é dominado por empresas da nova economia. Então, você tem lá Apple, Alphabet, Facebook, Amazon, né, e por aí vai. É, depois, quando você olha na China, a mesma coisa aconteceu lá já. Na última década, né, você tinha lá os grandes bancos chineses, que eram as empresas mais valiosas da China. Hoje em dia, as empresas mais valiosas da China já são Alibaba e Tencent. Né? Todo o grupo lá, Alibaba, com Ant Financial e tudo mais. Aonde que é o lugar do mundo onde isso não aconteceu ainda e vai acontecer agora nessa próxima década? é aqui na América Latina. Então, a gente está vendo nesse exato momento né, os grandes VCs gringos internacionais que fizeram muito dinheiro nesse flip de, de ranking né, das empresas mais valiosas da velha economia para a nova economia nos Estados Unidos e na China, vindo para a América, América Latina para fazer o mesmo tipo de dinheiro que eles fizeram lá agora com a transformação da nossa região. E quando a gente pensa América Latina... O Brasil é responsável aqui por metade ou mais da metade de todo o mercado latino-americano hoje de tecnologia. Então, também é a América Latina, a região do mundo hoje, que mais adota rapidamente tecnologia, que mais cresce em relação à adoção de tecnologia. Então, tamo, a gente está no hotspot do mundo hoje.
0: O que, que o Brasil e a América Latina
1: têm para
0: oferecer nesse momento que justifica... 10 bilhões de investimento em um ano. Isso pouca é coisa a gente está falando de 50, 60 bilhões de reais injetado em novos negócios no Brasil. O que está que acontecendo aqui?
1: Pô, acho que é aquela máxima, né? De que qual que é o problema do, do Brasil ou da América Latina? Nada funciona, né? Qual que é a oportunidade do Brasil da América Latina? Nada funciona. Então, assim é, é uma oportunidade realmente muito grande de inclusão. Né, é, de pessoas em, em serviços mais eficientes, é, em, em dar acesso a serviços mais baratos, é, ganhos que a tecnologia tem um poder de, de trazer. Então, isso vale para os mais diversos setores. Né? Então, a tecnologia ela tem a capacidade de resolver muitos dos problemas é, da sociedade, de alavancar produtividade, gerar acesso, diminuir custo. E a gente está vendo que, realmente, o, o, a região no mundo onde a gente tem a combinação né, de empreendedor capacitado, uma oportunidade de mercado grande. Né? Ou seja, o time to market está perfeito aqui para a América Latina e para o Brasil. É por isso que chegou a nossa vez. A transformação da região ela vai ser feita agora ao longo dessa próxima década. As empresas mais valiosas da América Latina, né, hoje é uma Vale, mas ela já briga ali durante alguns meses, é, no começo desse ano, a empresa mais valiosa da América Latina foi o Mercado Livre. É, a gente já tem empresas como Magalu, como XP, agora Nubank, é, como Veg. São empresas que ou fizeram a transformação ou são empresas nativas já da nova economia que estão no ranking das 10 mais valiosas empresas da América Latina. Então, esse ranking vai ser dominado por empresas da nova economia e não só os 10 primeiros, né? mas se a gente pegar o ranking das 100 mais valiosas empresas da América Latina, esse ranking ele vai mudar muito. Empresas tradicionais vão dar lugar agora para empresas da nova economia ou empresas que se transformaram né, em empresas da nova economia. Então, a oportunidade nesse, nessa década, nesses próximos 10 anos da América Latina, ela é muito grande de verdade. Como
0: é que a gente está preparado para esses caras que estão vindo com essas ideias conseguirem surfar essa onda sem cair no meio do tubo. Como é que a gente está fazendo? A gente está tá bem nisso? Ou é, é preciso aí trazer esses caras, dar uma boa é, é, qualificada neles para a gente não perder essa onda? Porque essa onda vai vir grande. Vai, vai, ser, vai ser uma onda de Nazaré, provavelmente. Né? Das ondas gigantes lá de Portugal.
1: Exatamente. A gente... É... Tem uma situação hoje, em 2021, totalmente diferente. Né? Então, assim, empreender, você criar uma startup em 2021, é totalmente diferente de você criar uma startup em 2015, 2016. O mercado evoluiu muito. Né? O montante de investimento é, cresceu muito. Então, a, a, a chance que você tem hoje de captar né, uma rodada necessária para criar um novo produto ou, ou serviço ela é muito maior. É, a gente tem também, cada vez mais, empreendedores capacitados. No fundo, tudo é sobre pessoas. Né? E, e a gente tem visto né, cada vez mais é, empreendedores brasileiros né, que estão vindo de fora de volta para o Brasil para empreender aqui, inclusive vários empreendedores que não são brasileiros, né, mas que vêm para o Brasil porque o Brasil recebe muito bem né, quem, é, quem vem de fora e tem essa oportunidade enorme. Então é o caso, por exemplo, você pegar lá o Fabiano né, da Log. É, você pegar o Pablo lá da Creditas, pegar o próprio é, Vélez do Nubank, enfim, são pessoas que vieram de fora para empreender no Brasil porque a oportunidade era muito grande aqui e porque o Brasil recebe muito bem né? é, o, o gringo que vem é, criar negócio, criar oportunidade aqui no mercado. Então, realmente, acho que a gente precisa ainda evoluir. Claro, é, quando a gente compara os montantes né, de, de venture capital é, e, e a força dos ecossistemas é, brasileiros versus é, um Vale do Silício, ou até mesmo um país como como Israel, a gente ainda tem muito né, para evoluir aprender, mas eu te diria que a situação hoje já é muito melhor do que há cinco anos atrás e claro que a nossa curva de velocidade de aprendizado não vai ser a mesma que o Vale do Silício tem ou que Israel teve, a gente vai aprender muito mais rápido, vai executar muito mais rápido, porque a gente vai aprender com, com quem já fez, né? A gente não vai ter que fazer pela primeira vez sozinho. Então, o cenário está cada vez mais promissor. Tem espaço
0: para startups uh, focada em soluções para o setor industrial? E por que, que eu estou te perguntando isso? Uh, a, a gente vive uma situação no Brasil em que tem muita oportunidade para as empresas 100% digitais, você está aqui mostrando para a gente o quanto isso está aquecido, mas o Brasil, uma parte da economia do Brasil depende muito a, a, ainda de uma atividade industrial que a gente vem perdendo nos últimos anos. Então, para a gente pensar o Brasil como uma, uma nação, eu preciso que os outros setores também evoluam. A gente sabe que o agro tem muita tecnologia e as, e, e as, e as, e as startups do agro estão por aí. Mas e o setor industrial, que, 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 que gera tanta riqueza, tem espaço para inovações lá dentro e que tipo de inovação, se tem, que tipo de inovação a gente está verificando?
1: Boa. O, o setor industrial, é, ele, ele, em alguns, alguns né, núcleos, como por exemplo o núcleo automotivo, enfim, sempre foram setores de altíssimo emprego né, de, de tecnologia. É, e agora a gente está indo para uma próxima fronteira né, na indústria vindo principalmente não só né, através de robótica, até mesmo nanotecnologia, mas também inteligência artificial, gestão de dados, né, é, eficiência energética também. A gente tem algumas plataformas aqui que, que aceleram muito a transformação da indústria. Né? Então, a indústria brasileira, ela realmente tem aqui a possibilidade de se transformar é, adotando essas tecnologias, o setor de indústria 4.0, de startups de indústria 4.0 no Brasil, ele é fortíssimo. A gente tem mais de 700 startups dessas 15 mil, né, que a gente falou aqui, é, que é o um mercado brasileiro, arredondando números aqui, hoje a gente está falando de 15 mil startups no Brasil. É, se a gente pensar aí, você tem mais de 700 delas que estão atacando especificamente problemas da indústria. Então, a dica aqui para as indústrias né, que podem estar tá assistindo aqui é, a esse conteúdo é de realmente implementar a inovação aberta, buscarem se conectar com essas startups, é, porque elas podem trazer uma produtividade uma diferenciação maior da nossa indústria. A gente vê aqui no distrito a possibilidade da gente se tornar um país exportador de tecnologia. Né? Então, hoje existe um gap muito grande de mão de obra de tecnologia para o Brasil, por exemplo. A cada vez que um unicórnio recebe uma rodada de investimentos, né, é, começa um movimento predatório no mercado de monte, de roubar o programador, o desenvolvedor do vizinho. Por quê? Porque a gente não tem base. Hoje falta mão de obra de tecnologia no Brasil. A gente tem estimativas que vão aqui na linha de 800 mil vagas não preenchidas de desenvolvedores. Então, hoje, um dos maiores gargalos né, para o crescimento do mercado de tecnologia no Brasil é realmente a formação de mão de obra, de desenvolvedor júnior mesmo. né? Porque se a gente não atacar o desenvolvedor júnior, nós não vamos ter o desenvolvedor pleno nem o sênior. Então, e se a gente ataca isso né, com políticas públicas, com iniciativas governamentais é, e também, claro, com a iniciativa privada, a gente tem a capacidade de, de realmente começar a transformar a matriz econômica do país de um país extremamente né, voltado aqui para commodities, é, para um país que exporta tecnologia para o mundo. O Nubank é um caso disso, né, uma empresa brasileira que agora começa uma expansão global, a gente está exportando tecnologia, né, nós seremos a infraestrutura financeira de vários outros países através do Nubank, uma empresa brasileira. É, esse capital né, ele volta para a balança econômica do Brasil, então, a gente está exportando tecnologia, né, que é um produto de alto valor agregado. Então, nós temos também como país uma transformação para fazer, né, com a possibilidade de se tornar um dos grandes polos exportadores de tecnologia do mundo.
0: Você está falando de uma coisa que, que, que é um tema que me preocupa bastante, a questão da, 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 da educação, né, da qualificação profissional em especial, Uh, e também da empregabilidade são, são dois calcanhares de Aquiles, se assim é possível a gente comparar no Brasil, e aí assim vou trazer uma experiência minha é, muito recentemente eu estava conversando com um diretor do Senai do Senai Santos Dumont de São José dos Campos e a gente estava batendo um papo e ele me disse o seguinte ele falou, eu ofereço cursos profissionalizantes que garantem um emprego rapidamente uh, e o curso é de graça, ninguém paga nada e eu tenho vaga ociosa. Então, se falta, se tem vaga sendo oferecida e, não, e tem gente que não está interessada em estudar, você não vê que isso pode ser um problema, já que tem tanto investimento sendo feito no Brasil, porque você está apontando justamente isso. Você está colocando que 10 bilhões a 13 bilhões de dólares vão entrar só nesse ano para fazer essas empresas crescerem. Essas empresas crescem elas precisam de mais gente trabalhando, mais gente inteligente, mais gente criativa, com capacidade de programação dentro delas. Não vai chegar uma hora em que a gente vai dar um batente que, e como é que a gente sai dessa? Já deu. O investidor vai ter o retorno, né?
1: Já bateu. É... Então, assim, nós já batemos, né? a gente já está com esse gargalo, é um problema gravíssimo. A gente tem atacado isso aqui também no distrito, então a gente tem um programa chamado Mil Devs. É, então, enquanto estamos aqui né, gravando, tem uma turma estudando, a gente está fazendo uma primeira turma piloto de formação de 80 desenvolvedores, é, do zero, tá, principalmente é, jovens carentes. né? Então, a gente, para esse programa, busca realmente pessoas que não teriam oportunidade de aprender. E quando você vai para né, lugares mais carentes, você percebe que, só o curso, né, que acho que é um pouco do tema da tua pergunta, ele não é suficiente, porque a pessoa precisa sobreviver. Então, ela precisa... É uma pessoa que está trabalhando como garçom, ou é um motorista de, de aplicativo, enfim, ou tem algum outro emprego, né? É, e essa pessoa ela não pode deixar esse emprego para poder estudar. Então, de duas, uma. Ou você né, oferece esses cursos em horários alternativos, ou você oferece uma bolsa para essa... Né, garçonete ou esse garçom deixarem de, é, de, de atuar com, com essa profissão para poderem estudar programação e durante quatro, cinco meses ali terem uma formação diferente. Então, nesse programa Mil deves por exemplo, a gente é, ajuda, inclusive, com computador, com internet, porque não adianta também se oferecer só o curso de graça. A pessoa não tem o computador ou não tem a internet para poder estudar. É, então, você tem que prover toda a infraestrutura em volta né, para fazer essa mudança de vida né, para essa pessoa. E o, o que os números mostram desse programa é que você muda não só a vida dela e da empresa que vai contratar né, um desenvolvedor, ali uma desenvolvedora, mas muda a família, de, é, muda a família da pessoa. É, as primeiras turmas aqui que a gente é, tem dados né, com startups que a gente está trabalhando nesse setor, é, as, as rendas familiares dobraram depois que uma pessoa da família... Foi empregada como desenvolvedor. Então, você tem ali uma renda familiar, às vezes, de R$ 2.500, R$ Uma pessoa que vira desenvolvedora da família, ela já larga no primeiro emprego, é a base, é o piso, é esse, R$ né? 2.500, R$ reais. É... Então, você dobra a renda familiar e é um ganha-ganha para todo mundo. Né? Você está provendo mão de obra para quem precisa crescer e mostrar o uma vida de um monte de gente do outro lado. Então. A gente está realmente numa oportunidade aqui de encaixar a oferta com a demanda. A gente tem 13 milhões de desempregados numa ponta e 800 mil vagas é, não preenchidas e 13 bilhões de dólares sendo investidas na outra. Como é que a gente faz essas coisas é... acontecerem? Que e, e o que você trouxe agora
0: é algo que eu já ouvi e da, da boca do Márcio William, que é o nosso CTO. Ele falou justamente isso. Ele falou assim, cara, a, a, a possibilidade de transformação social que, é, que esse momento tecnológico tem propiciado é muito grande. Primeiro porque você... É, 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 é uma transformação, né? são negócios que precisam de capital humano. E o Brasil tem muito capital humano, são 200 milhões de habitantes. E a gente está desperdiçando uma boa quantidade que não estão eles não estão estudando. Então, se a gente consegue estimular realmente essa formação, a gente traz mais gente para o mercado que precisa de, de, de criatividade e pluralidade, pessoas que enxergam as coisas de forma diferente. O outro aspecto é o salário. Os salários estão bem, estão tão, 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 tão elevados nesse segmento, portanto, você tem um impacto claro na família deles. E o Márcio sempre bate nisso, ele falou assim, é, é, é fantástico, porque o cara faz um curso de tecnólogo de dois, três anos, às vezes nem isso, às vezes um curso de programação específico de uma linguagem, ele começa a desenvolver, uh, uh, em pouco tempo ele está ganhando 5 mil reais e ele ganha muito mais do que a família dele inteira. Então é uma capacidade Exato. de transformação social do Brasil que também é muito grande. Você está falando de 800 mil vagas por preencher. Essas 800 mil vagas podem, ser, podem virar 800 mil famílias beneficiadas
1: por esses postos de trabalho. Exatamente, assim, só para você ter uma ideia, esse nosso programa cada desenvolvedor que a gente forma tem um custo de 5 mil reais, então custa 5 mil reais para você mudar a vida de uma pessoa, e são quatro meses, então a gente está falando de 5 mil reais e quatro meses de curso intensivo, claro, uma pessoa que não sabe nada de programação e ela sai na outra ponta com um desenvolvedor júnior de Python, né? por que Python? Porque Python hoje é a linguagem de maior necessidade do, do mercado, a gente tem Python sendo usado muito para inteligência artificial, para toda a parte de data science, né, para vários tipos de interfaces inteligentes, então hoje o desenvolvedor de Python ele tem um valor muito grande no mercado. E essas 80 pessoas que estão né, é, passando por essa primeira turma, elas já saem com um contrato de experiência com startups e empresas aqui parceiras do distrito, então mais do que o curso, a pessoa já sai empregada também, então realmente assim, é, às vezes eu me pergunto assim, por que que não tem mais gente, né? Mais empresas fazendo isso, mas uh, o, o gap ele é muito grande e a solução está na nossa frente.
0: Gustavo, é uma pena, mas os nossos 40 minutos de bate-papo estão <risos> se encerrando nesse exato instante. Então eu quero agradecer demais esse tempo que você pôde dedicar aqui para a gente. Eu acho que foi um papo muito legal. Que a gente falou de, 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 do universo das startups, a gente começou a pensar sobre o Brasil, cara. Isso, isso é muito legal, porque é, é, a gente precisa transformar o país, né? O país precisa melhorar muito, e, e, e uma parte dessa responsabilidade está dentro desses novos negócios, que podem gerar é, qualidade de vida, pode gerar soluções inovadoras, podem gerar oportunidades e, e, e uma inclusão social bastante grande. Eu acho que, que é fantástico. Muito obrigado, cara, muito obrigado, sucesso para vocês, sucesso para o pessoal do distrito, sucesso para as startups que estão aí acompanhando vocês, e, e você, tá, você tem as portas abertas toda vez que precisar da, da remessa Online, obrigado mesmo, viu Gustavo?
1: Ah, vocês também, pô, continuem fazendo o um bom trabalho que vocês têm feito. Eu, como cliente, posso né, carimbar aqui, selo de qualidade. Eu faço meus câmbios é, todos pela Remessa Online, é, porque realmente é o melhor produto do mercado, na minha visão, hoje para isso. E contem com a gente aqui também no Distrito. Para a turma que está assistindo a gente, a gente produz muito relatório, muito dado sobre o mercado de inovação. As newsletters elas são gratuitas. Então, entrem lá no site do Distrito também se inscrevam, que não custa nada, é, www.distrito.me. Fiz o meu jabazinho aqui, Rui, e obrigado mais uma vez aí pelo, pelo convite. Você fez o seu
0: jabá e fez um jabá para gente que não estava combinado, <risos> espontâneo até melhor. Então, eu agradeço Boa. você e agradeço também a cada um dos nossos é, seguidores que nos acompanharam até aqui, o Remessa Talks, é mais uma edição que a gente conclui agora. Se você curtiu aí a nossa conversa, se inscreve no nosso canal, compartilhe o conteúdo. Uh, fica ligado, porque a gente está diversificando plataformas, então você pode tanto assistir quanto ouvir isso em podcast. Então segue a gente, fica bem ligadinho e não perca os nossos conteúdos. Essa é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, a parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capital. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá! Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.